0: Ja, und da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Heute freue ich mich über einen besonderen Gast, nämlich meinen ersten Gast, der aus einer anderen äh, europäischen äh, Fraktion kommt. Wir haben ja so ein bisschen das Ziel in meinem Podcast, entweder mit anderen Europäern oder eben auch mal mit jemandem aus einer anderen politischen Richtung zu sprechen, weil man hier, und ich glaube, da können wir vielleicht auch nachher noch kurz drüber quatschen, auch im Europäischen Parlament, glaube ich, mehr über Parteigrenzen hinweg und entspannter zusammenarbeitet, weil man immer ja die Kompromisse suchen muss. Deswegen freue ich mich sehr. Erik Marquardt von den Grünen ist heute bei mir. Schön, dass du da bist, Erik. Hi, ja, danke für die Einladung. Ja, ähm, Erik, vielleicht starten wir da mal direkt. Ähm, äh, wie, wie haben wir uns eigentlich jetzt kennengelernt, Merger? Wir sitzen zusammen im Innenausschuss. Äh, du machst sehr viel Migrationspolitik, da können wir vielleicht gleich noch kurz drüber auch sprechen. Ähm, aber wie läuft sowas in Brüssel? Ja, man trifft sich abends auf einer Dachterrasse. Ne? Ich glaube, es war ein, ein Abendempfang. Übrigens für die, die denken, dass wir hier abends nur auf diesen Empfängen rumhängen. Also ich gehe da, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, ich gehe mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so gerne dahin, weil es eigentlich furchtbar anstrengend ist, weil immer irgendwer mit einem reden und labern möchte. Äh, aber das war irgendwann im Sommer. Wir haben da noch relativ lange gestanden mit ein paar Leuten, äh, grüne FDP FDPler zusammen und äh, über Migrationspolitik und auch ganz grundsätzlich gesprochen und eigentlich gemerkt, naja gut, wir haben bestimmt unterschiedliche Positionen, das ist auch gut so, aber äh, man kann ja eigentlich doch ganz gut miteinander sprechen oder wie siehst du das, wie, wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ich habe also erstmal wahrgenommen, dass es nett ist, bei Empfängen zu sein, aber dass man sich hier schon schnell darauf konzentrieren muss, auch in den Abendstunden manchmal ja, lieber einen Empfang sausen zu lassen, um nochmal ein bisschen Zeit ha zu haben, auf Mail zu antworten ja. und so. Dass wenn man den ganzen Tag bei irgendwelchen Treffen ist, für mich extrem nett, wenn man abends dann irgendwie mal Absolut. Ruhe hat, um ein bisschen arbeiten zu können, sonst kommt mhm. man dazu ja gar nicht. Aber bei dem Empfang war es nett und es ist auch allgemein, glaube ich, nett, dass man hier eben schon auch viele Leute trifft, mit denen man auf einer gemeinsamen Grundlage diskutieren kann. Das Gefühl hatte ich zum Beispiel im Bundestag nicht so richtig, Ich war jetzt nicht Mitglied des Bundestages, mhm. aber habe da eine Zeit lang gearbeitet. Da finde ich schade, dass es dann doch schnell irgendwie die Regierung gibt, die mhm. sich nach der Wahl findet und die Opposition und dass die Schnittmengen da irgendwie relativ überschaubar sind. Man ja. alle Anträge, die man als Opposition stellt, eben ablehnt als Regierungsfraktion. Mhm. Und dass man eigentlich schon am Anfang der Legislatur weiß, was ungefähr die nächsten vier Jahre passieren wird. Mhm. Bei der GroKo weiß man es jetzt nicht so ganz genau, aber in der Regel <lacht> weiß man es schon. Und da ja, finde ich hier sehr gut, dass man irgendwie viele Leute hat, mit denen man gemeinsam diskutieren kann und dass man auch unterschiedliche Meinungen austauschen kann. Das ist ja sehr wichtig, dass irgendwie Leute auch aus unterschiedlichen Gründen gewählt sind, dass sie sich austauschen können und dann auch einen Kompromiss am Ende finden. Ist das bessere Demokratie hier
0: im ja. Europäischen Parlament?
1: Ja, ich, also tatsächlich würde ich es pauschal bejahen. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das so ist, wie man im Politikwissenschaftsstudium Demokratie lernt. Ja, dass mhm. irgendwie unterschiedliche Parteien in Parlamente gewählt werden und sie dann zusammen versuchen Lösungen für Probleme zu finden. Es ist natürlich so, dass es auch einige hier im Europäischen Parlament gibt, mit denen man die überhaupt wollen gar zu tun keine Lösungen finden. Genau, Doch. die wollen möglichst laut über die Probleme sprechen und ja. da irgendwie dann beim nächsten Mal das Problem immer noch behalten, damit sie weiter Wählerstimmen bekommen können. Aber ich finde das eigentlich schon auch sehr schön, dass man eben mit Leuten zusammenarbeiten kann, die man jetzt vielleicht gar nicht so von
0: außen betrachtet als mhm. natürliche Partner sehen würde. Mhm. Und das liegt dann auch ein Stück weit daran, dass man in jedem Kompromissvorschlag neu arbeiten muss äh, quasi, also Kommission legt irgendwas vor, dann muss man das hier bearbeiten oder wir machen äh, quasi einen Bericht aus dem Parlament heraus, dann, dann arbeiten immer quasi alle dran, soweit sie das wollen, also die Rechten vielleicht nicht, aber ansonsten äh, guckt man dann immer und ist es vielleicht auch so ein bisschen so, zum einen, weil man dadurch schon mal mehr gezwungen ist, zusammenzuarbeiten, dass man aber vielleicht auch denkt, naja gut, ich weiß ja, halt, beim nächsten Mal brauche ich vielleicht doch wieder die paar Stimmen auch nochmal von der FDP, um dann nochmal bei einer knappen Mehrheit das durchzubringen, dass man da schon mal so grundsätzlich miteinander vielleicht ein bisschen freundlicher und offener umgeht. Oder wie, wie, wie siehst du das? Ich glaube
1: auch, dass im Prinzip zwei Dinge sind. Zum einen versucht man natürlich als Parlament hier, Gefühl, zumindest jetzt in den ersten Monaten auch immer breitere Mehrheiten zu mhm. bekommen, nichts möglichst knapp durchzudrücken, zumindest ist das eigentlich die Kultur, die hier so ja. herumschwingt. Ich glaube, dass das nicht an allen Stellen gut geklappt hat bisher, aber mhm. dass es eigentlich schon das Rettung Ziel gibt. Ja, Seenotrettung, wo man irgendwie knappen Mehrheiten nicht geschafft hat, irgendwie breite Mehrheiten überhaupt anzustreben aus verschiedenen Gründen. Mhm. Aber dass das eigentlich ein gutes System ist, wo man versucht, okay, wir brauchen eine starke Parlamentsposition,
0: wir müssen da möglichst genau. viele demokratische Meinungen mitnehmen. Weil wir ja auch immer den Rat bewegen müssen. Genau, so also ein bisschen auch aus so dieser Gegenposition, dass sozusagen starke Position des Parlaments gegen die Mitgliedstaaten, wo es oft hapert oder hakt. Das, das schweißt natürlich auch noch mal so ein bisschen zusammen. Ne?
1: Total genau, dass man da eine starke Parlamentsposition, die eben auch nur stark ist, wenn sie von einer breiten Mehrheit getragen ist, braucht. Ja, und das finde ich eigentlich grundsätzlich sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man, glaube ich, hier weiß, okay, es gibt keine Regierungsfraktion, die mhm. jetzt immer zusammenhalten muss und irgendwas durchprügeln kann über vier ja. Jahre, sondern... Man muss eben auch schauen, dass man die Dinge, die man Leuten verspricht, dann auch einhält, dass man auch sich mal auf Leute zubewegt, dass mhm. man einfach grundsätzlich, glaube ich, einen kompromissfähigen Anspruch an Politik haben muss, weil man, wenn man eben dreimal Leute verarscht hat und gesagt hat, ja, wir, wir machen jetzt irgendwie, wir ziehen das jetzt durch und eure Meinung interessiert uns gar nicht, dann weiß man vielleicht, dass nach dem vierten Mal die anderen auch sagen, dass mhm. die... Meinung der Absolut. anderen sie nicht so richtig interessieren und dass man da immer eigentlich Gesprächsfäden halten muss, die man ja auch nur halten
0: kann, wenn man fair miteinander umgeht. Absolut. Ähm, dann lass uns kurz darüber sprechen, wie bist du eigentlich hier ins Europäische Parlament gekommen? Ähm, oder insgesamt in Politik äh, so ein bisschen was, was ist das, was motiviert dich dazu, wie ist dein Weg in Politik und in politische Verantwortung gewesen?
1: Ja, ich habe nach der Schule irgendwie angefangen Chemie zu studieren und recht schnell gemerkt, dass ich irgendwie schade finde, dass ich im Chemiestudium immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich kein Chemiebuch lese, sondern ein anderes Buch und mhm. da hat sich dann irgendwie diese Bildungsprotestbewegung 2009 gegründet und da mhm. war ich irgendwie relativ aktiv, weil ich auch jetzt gar nichts grundsätzlich gegen das Bachelor-Master-System mhm. habe, aber irgendwie fand, dass das nicht so funktioniert, dass man keinen Freiraum im Studium hat, um auch den eigenen Interessen danach gehen zu können. Und da habe ich mich ziemlich viel engagiert, bin dann so in die Studierendenvertretung gekommen und habe irgendwie viel Hochschulpolitik gemacht eine Zeit lang, auch im freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften, so ein Dachverband von Studierendenvertretung, war da im Vorstand und wurde dann nach zweieinhalb Jahren FZS-Vorstand, was auch eher so ein Vollzeit ja. Job ist, also ohne dass er bezahlt wird, also Vollzeitehrenamt, gibt es ja viele von, wurde dann von der grünen Jugend gefragt, ob ich nicht politischer Geschäftsführer beim Bundesvorstand der grünen Jugend sein will, weil ich da auch ganz gute Kontakte hatte, ich habe aber vorher gar nichts in der Partei gemacht oder bei der grünen Jugend so richtig, dann war ich ein Jahr politischer Geschäftsführer, dann im Bundesvorstand der grünen Jugend Bundessprecher, Vorsitzender und habe dann, ja, mich irgendwie, ähm, ja, im Alter von 28 damit konfrontiert gesehen, dass bei der Grünen Jugend mit 28 Schluss ist, man über die Altersklippe springt und man dann nicht mehr Mitglied der Grünen Jugend ja. ist. Und habe mir überlegt, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Und ich fand es damals ganz interessant, in der Zeit auch nach 2013, wo wir ein sehr schlechtes Wahlergebnis hatten und wo verschiedene Themen kann, aufgetaucht um, um, sind. Bei Unser Wahlergebnis ja. war
0: 2013 <lacht> auch nicht so gut. Ja,
1: ich erinnere mich. Ich erinnere mich. <lacht> Nee, aber ich habe es damals schon irgendwie wichtig gefunden, auch weiter in der Partei mich zu engagieren und habe dann für den Parteirat der Grünen kandidiert. So eine ja, Art Parteirat, Arbeiter, bei ich ist. muss
0: man wissen, das ist so ein bisschen so der engere Vorstand quasi, ne? so genau. wäre mit bei uns so mit Präsidium oder so zu vergleichen wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht Wie viele genau. sind da drin im Parteirat? 16 sind Mitglied okay. und davon sind drei schon automatisch, die beiden Bundesvorsitzenden mm. und der politische Geschäftsführer. Ja, das ist es so ungefähr das ja. Plosie, ein bisschen größer, ja. Genau, man berät eigentlich den Bundesvorstand, der aus sechs Leuten besteht und dann werden nochmal 13 dazu gewählt und mm. dann trifft man okay. sich da regelmäßig. Das ist jetzt kein bezahlter Job und auch mm. kein Vollzeit-Ehrenamt, aber ich habe da eine ganze Menge gemacht und mich dann auch zunehmend schon ja seit 2014 ungefähr auf Migration und Flucht mm. konzentriert und dort ja versucht, so ein bisschen die Situation, die anderswo existieren und für mich untragbar sind, auch nach Deutschland zu mhm. transportieren, haben da viele Vorträge und Ausstellungen gemacht, ich auch als Fotojournalist gearbeitet mhm. habe, also war freiberuflich jetzt die letzten Jahre unterwegs und habe ja, so Projekte gemacht und aber auch ein bisschen Studiofotografie und
0: sowas. Mhm. Okay, und äh, das ist nämlich ganz interessant, du bist dann auch auf den, auf diesen klassischen, für die rechten schlimmen Schlepperboten sozusagen, wie die, wie, wie, was sagen die hier immer, ähm, die, die also das ist ja furchtbar, Also wie, wie die, die sozusagen die NGOs, die da unterwegs sind und Menschen retten, hier dann von dem Recht meistens diffamiert werden. Aber da warst du auch unterwegs. Genau, ich habe irgendwie 2015, als das losging im August 2015,
1: mit der Balkanroute da viel Zeit verbracht und mhm. da ja, auch einen großen Fotovortrag zu dann erstellt und war da viele Wochen unterwegs auf der Balkanroute danach so mich ein bisschen auf Afghanistan fokussiert, weil ich mehr über die Sicherheitslage in Afghanistan wissen wollte und auch das Leben in Afghanistan besser darstellen wollte, weil ich ein bisschen in Afghanistan unterwegs, habe. dazu was gemacht und im Jahr 2017, 2018 habe ich dann viel Zeit mit der Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verbracht, war bei sechs Seenotrettungsmissionen dabei und bin ziemlich viel mit den NGOs dort unterwegs gewesen, weil ich auch fand, dass es... Wichtig ist, dort Menschen zu retten und weil man sich manchmal in der Politik irgendwie so ein bisschen hilflos fühlt. Für mich war das ein guter Ausgleich, nicht nur auf Parteitagen Anträge zu stellen, mhm. wie schlimm ich alles finde und wie ich es vielleicht besser haben würde, sondern ja auch immer irgendwie den realen Ort, wo das passiert, zu besuchen und zu versuchen, da irgendwas mhm. dagegen zu tun, dass dort Leute sterben. Ich fand aber auch dass es nicht nur ein Punkt war, dass man dort Leute rettet, sondern dass man auch so ein bisschen das Gefühl hat, dass man dort die europäische Identität vielleicht retten kann. Ja, weil ich irgendwie überhaupt nicht verstanden habe, wie sich die Debatte entwickelt hat, wie fern auch dann hier in Europa manchmal auf dem Festland die Debatte ist von dem, was dort in Realität dann wirklich entsteht.
0: Und äh, Migrationspolitik ist jetzt hier dein absoluter Schwerpunkt äh, im Parlament? Oder... Ähm Du bis jetzt bist glaube ich im Liebeausschuss mhm. bist du stellvertretendes Mitglied ne genau das ist ja hier nicht so ein riesiger mhm.
1: Unterschied ob man genau. stellvertretendes das oder Vollmitglied ist ähm, bei uns ist es so dass wir in einem Ausschuss immer stellvertretendes mhm. Mitglied äh, sind und im anderen Ausschuss dann was auch Vollmitglied was da sind mal deine beiden Ausschüsse ich, Dewe, weiß äh, ich bin noch im Ach. Entwicklungsausschuss ah, ja. und, und verknüpft das auch so ein bisschen Da bin ich auch ja, klar, äh, ein stellvertretender Hallo. Vorsitzender was mir relativ viele Möglichkeiten im Entwicklungsausschuss gibt und ich mhm. fand es immer ganz interessant auch diese ja, interne Dimension im Liebeausschuss, ja, wie gestalten wir hier europäische Asylpolitik mhm. mit der externen Dimension zu verbinden, weil am Ende es ja auch keine Absolut. Lösung ist, dass irgendwie bei über 70 Millionen Geflüchteten auf der Welt wir jetzt irgendwie sagen, ja, die nehmen wir alle auf oder so, das ist ja, wollen ja
0: die meisten auch gar nicht. Aber das wird euch ja schon vorgeworfen. Also wenn man jetzt mal so überlegt, eigentlich, das, ich finde das ja spannend, weil, ich provoziere jetzt mal ein bisschen, ich sitze mhm. jetzt hier mit dem mit dem linken, grünen Migrationspolitiker und also zumindest AfD-Politiker würden sicherlich sagen, du bist doch einer, der eigentlich alle aufnehmen will. Aber da wir auch schon ein bisschen gesprochen haben, würde ich mal, deswegen will ich mal ein bisschen da reingehen ähm, und sagen, ähm, wenn du jetzt äh, Harry Potter wärst und du könntest den Europäischen Rat äh, verzaubern, und diesen, ich weiß gar nicht, wie dieser Zauberspruch heißt, wo die dann sozusagen das machen, was du was du willst. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist schon ist wieder zu lange nicht. her. Aber wir nehmen mal an, jetzt wäre, es ist gerade Europäischer Rat, die Staats- und ja. Regierungschefs kommen zusammen, du könntest Orban verzaubern, was für eine Migrationspolitik wäre dann sozusagen die Erik, das Erik-Konzept, wie man Migration in Europa löst? Oder wie ja wär's?
1: ich hab, Ich habe jetzt sozusagen gar, gar nicht so, so krass autoritäre Fantasien, dass ich irgendwie jetzt sozusagen aber ich ich mache will nur ich will ja jetzt auch keine nee, also <lacht> autoritären Fantasien unterstellen, ich
0: will nur mal das Gedankenexperiment spielen nee, ich, ja, ähm, das, äh, genau. wie, wie würde das denn aussehen wenn man es, ich meine das ist ja dann immer, das, das wäre dann der zweite Schritt wäre wie machst du es, ja. wenn wie wir jetzt in den Realitäten sind, aber wie würde es denn optimalerweise in einer Utopie aussehen? Ja
1: ich glaube dass man ja da auch mehrschrittig vorgehen muss, ja. Mhm. Es ist so, wenn ich jetzt selbst entscheiden könnte, würde ich wahrscheinlich auch nicht in der globalisierten Welt jetzt, selbst wenn ich ganz Europa beherrschen würde, ganz allein mit meinem Zepter, auch nicht die Probleme der Welt sofort lösen können, mhm. weil Europa da eben am Ende auch nur ein Baustein ist von vielen. Ja. Ich glaube aber, dass man im ersten Schritt schon mal in Europa dafür sorgen könnte und das könnte man dann, wenn man Orban verzaubert, auch schon ihm auferlegen, denn so Probe groß ist das Problem gar nicht, dass man die humanitären Notlagen an den Außengrenzen einfach betrachtet. Ja, ob das jetzt in Bosnien ist, ob das auf den griechischen Inseln ist, das ja wirklich irgendwie, ähm, bedarf ja eigentlich gar keiner Hexerei, dass man dort mal ein paar Container hinstellt, dass unbegleitete Minderjährige dort halbwegs versorgt sind, eine Betreuungsperson haben, dass die Asylverfahren dort ähm, rechtsstaatlich ablaufen und auch viel schneller als das Moment. Der mhm. Fall ist. Also, diese ganzen humanitären Notlagen, die eigentlich durch Verweigerungen von ordentlicher Verwaltung dort existieren, das würde ich im ersten Schritt ändern, mhm. Dann würde ich dafür sorgen, dass man sich in europäischen Staaten mal darauf einigt, dass man ungefähr ähnliche Asylstandards hat, dass mhm. man auch ähnliche Verfahren hat, dass es nicht so ist, dass man als Afghane sich, weiß ich nicht, freuen kann, wenn man irgendwo in einem Staat ist, wo man 80 Prozent Anerkennungsquote in Europa in einem Staat hat und im anderen Staat hat man nur 8 Prozent oder so. Diese Asyllotterie finde ich schlimm. Deswegen, glaube ich, muss man erstmal die Verfahren und die Standards ungefähr ähm, angleichen, mhm. Und dann kann man auch darüber reden, dass man eine gerechte Verteilung zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten hat. Dann kann man dann irgendeinen Schlüssel machen, dann verteilt man die Leute und dann hat man bei den paar hunderttausend, die gerade im Jahr irgendwie ankommen, wirklich, glaube ich, eigentlich kein großes Problem in Europa mehr. Aber ich sage auch, dass natürlich, wenn irgendwie wir jedes Jahr eine Statistik bekommen, wo es eine Million Geflüchtete mehr auf der Welt gibt oder zwei und wir vorausschauend sehen können, dass, also unabhängig davon, ob man jetzt sagt, der Klimawandel ist menschengemacht oder nicht, mhm. also selbst die AfD müsste da irgendwie ein Interesse dran haben, dass es klimatische Veränderungen gibt, die dazu führen, dass viele Leute irgendwo anders vertrieben werden und da ja. denke ich schon, dass man auch umfassend sich überlegen muss, wie kann man da Geld sinnvoll investieren, wie kann man auch Gesellschaften darauf vorbereiten, dass eben dann auch innerhalb von Ländern Leute migrieren werden, dass in die angrenzenden Regionen Leute migrieren werden und ich glaube, man tut gut daran, da auch Menschen darauf vorzubereiten, dass es eben Migration im 21. Jahrhundert stark geben wird mhm. und dass man auch eben gucken muss, wie kann man den Leuten, die, ob es jetzt gezwungen oder nicht gezwungen mhm. ist oder wie man das definiert, wie kann man auch ja, Perspektiven schaffen für Leute, die irgendwo an irgendeiner Stelle auf der Welt ankommen. Weil wenn man eben sagt, das interessiert uns alles nicht, Hauptsache Europa geht's gut, Hauptsache die Leute hier haben Perspektiven und anderswo gibt es diese Perspektiven nicht, dann muss man sich am Ende, glaube ich, nicht wundern, dass viele nach Europa wollen, wenn es der einzige Ort ist, auf dem man, an dem man Perspektiven hat. Und da, glaube ich, ja, legt man sich ein Ei und muss jetzt eigentlich schnell anfangen, sich mal mehr global in einer
0: globalisierten Welt herumzukümmern, wie man Migration gestaltet. Zustimmung ist, nicht, ist es nicht auch so, dass im Prinzip ein Stück weit die Flüchtlingskrise, äh, wie man sie so nennen will, 2015 auch daher geschuldet war, dass eigentlich der UNHCR immer weniger Geld hatte, beziehungsweise dass die Zahlen einfach so gestiegen sind, dass die Leute sich dann irgendwann, sie waren zunächst in den Lagern drumherum und der UNHCR, also das UN-Flüchtlingshilfswerk, kümmert sich ja auch darum, hat so Geldkarten und so weiter, das funktioniert ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, schon etwas, was, was funktioniert hat, auch wenn man da sicherlich auch die Situation in den Lagern auch berücksichtigen muss. Aber dann gab es eigentlich Hilfeschreie vom UNHCR, dass sie mehr Finanzierung brauchen. Und da wäre es um ein paar hundert Millionen Euro gegangen. Da hat Europa nichts getan, auch Deutschland nicht. Und dann haben sich die Leute auf den Weg gemacht, weil die Situation irgendwann so schlecht war. Also wäre das zum Beispiel auch etwas, wo wir sagen müssen, wir müssen eigentlich das ein flüchtlingshilfswerk massiv stärken, weil ja das sich auch um die Leute kümmert, die vielleicht sogar nicht mal bis, zur, bis zum Mittelmeer schaffen, sondern schon in Afrika irgendwo ähm, äh, unterwegs sind. Zweiter Punkt, was ich glaube auch etwas ist, wo sogar Liberale und Grüne eben absolut zusammenkommen könnten, wäre doch, glaub, wäre auch, auch das Thema legale Migration. Also wenn wir über wirklich ähm, über Einwanderung sprechen. Wir sind ein massiv alternder Kontinent wäre es nicht eigentlich auch ein zentrales Ziel eben wirklich legale Möglichkeiten in die Europäische Union zu kommen, dann vielleicht auch da müssten wir vielleicht noch drüber streiten nach gewissen Kriterien, damit eben die Möglichkeit die Menschen in den Arbeitsmarkt schnell zu integrieren besonders gut ist, weil das oft dann auch eine gute Grundlage für ähm, Erfolg ist, äh, also von der Migration äh, von von von, von ja, äh, Integration auch also, wären das vielleicht nicht auch Ansatzpunkte, die wir noch neben diesen Themen, die hier so blockiert sind, denn da haben wir jetzt, wir haben jetzt gerade die Wunschsituation uns vorgestellt, wären das nicht Themen, die wir da auch noch stärker nach vorne stellen müssen?
1: Genau, also 2015 war es ja so, dass das Welternährungsprogramm so unterfinanziert war, mhm. dass die Leute, die im Libanon, in Jordanien, in Lagern waren, mit einmal nur noch die Hälfte des Geldes bekommen haben und das dann als quasi, ja, das hat, glaube ich, das fast zum Überlaufen gebracht für Familien, deren Kinder seit Jahren nicht zur Schule gehen, die dann nicht mal mehr wissen, haben sie genug Essen im nächsten Monat, geschweige denn ordentliche medizinische Versorgung. Kann man natürlich jetzt sagen, wir wollen trotzdem nicht, dass die kommen, aber die kommen einfach. Ja, das ist so, genau. würden wir auch so machen, wenn wir irgendwie überhaupt keine Aussicht hätten, dass sich irgendwann mal irgendwas bessert und es eher immer schlimmer wird. Und das war ein großer Fehler im Jahr 2015, man hätte vielen Leuten dort anständig helfen können, viele Leute haben ja auch gar kein Interesse in irgendwie einen anderen Kontinent zu kommen, wo die Regeln ein bisschen andere sind, wo man eine ganz andere Sprache spricht und irgendwie ja, sich auch erstmal eingewöhnen muss, mhm. das wäre viel einfacher und auch viel günstiger gewesen, glaube ich, Leuten anderswo ordentliche Perspektiven zu bieten finde ich aber auch, sollte man nicht so richtig gegeneinander ausspielen. Aber also lassen uns zu dem legalen Migrationspunkt kommen. Ich glaube, es gibt da zwei Dinge zu beachten, nämlich einmal, dass es natürlich europäische Interessen gibt, zum Beispiel, dass man bestimmte Fachkräfte braucht und mhm. da muss man, glaube ich, klare Kriterien haben, wie organisiert ja. man das. Ich glaube aber, dass wenn man da über wie gestaltet man eigentlich Asylpolitik? Wie mhm. gestaltet man auch Migrationspolitik in einem in einer Welt, wo es sehr große Unterschiede gibt? Ja, und mhm. manche überhaupt keinen Zugang zu Schule oder Ausbildung haben. Muss es auch darum gehen, wie kann man denn die Interessen der anderen Länder so beachten, dass man da nicht in eine Situation kommt, wo man zwar nur eigene Interessen gut beachtet hat, aber die anderen nicht beachtet sind, was ja nur dazu führt, dass es ungesteuert ist. Also mhm. wenn jetzt irgendjemand sagt, er möchte mal zwei Jahre auf einem Feld in Italien arbeiten... Dann führt das momentan dazu, dass der irgendwann in Libyen entweder gefoltert wird oder auch nicht und dann irgendwann auf einem Schlauchboot landet und dann in Italien ankommt, dort keine Rechte hat, keine Arbeitsversicherung, kein gar nichts und dann irgendwie ausgebeutet wird von irgendwelchen mafia und für einen Euro am Tag irgendwo arbeitet. Und ich glaube, man würde gut daran tun, bei der legalen Migration auch zu schauen, wie kann man denn zirkuläre Migration auch für geringqualifizierte so organisieren, dass dann eben auch legale Arbeitsmöglichkeiten, auch legale Reisemöglichkeiten für Leute bestehen, die eben nicht so gut qualifiziert sind, die aber auch wichtig sind, die ja. auf Feldern arbeiten können. Die also, wenn man jetzt beim Italiener guckt, das sind ja nicht Italiener, die dort in der Küche mhm. die Teller abwaschen und so. Ja, das muss man, glaube ich, alles in legale Wege überführen, mhm. damit man auch dem Interesse einiger Leute, das sehr gut begründet ist, dann Rechnung trägt, die sagen, okay, ich würde hier gerne mal zwei Jahre irgendwie ein bisschen mehr Geld verdienen, als es mir jemals möglich wäre, in meinem ja. Dorf in Ghana, meinetwegen. Ja. Und dann kann ich ein bisschen sparen, meine Familie ein bisschen versorgen, Medikamente für die kranke Mama kaufen und am Ende, weiß ich nicht, fünf Waschmaschinen kaufen und Waschmaschinengeschäft in meinem Ort aufmachen und dann kann ich da gut mein Leben fristen. Und das, glaube ich, würde schon ganz gut funktionieren und würde auch, noch zwei Sätze dazu führen, dass es eben nicht nur die Möglichkeit gibt, sich an Schlepper zu wenden, sondern dass es noch eine andere Hoffnung gibt für Leute, die vielleicht nicht so viel Hoffnung im Leben haben, weil irgendwie wird alles in den letzten Generationen nicht viel besser.
0: Aber damit verbunden wäre ja der Punkt, wie du auch meinst, dass die Leute dann wieder zurückgehen, weil du ja auch sagst, wenn wir jetzt insbesondere die Klugen oder die die ich sag mal die Ausgebildeten alle nach Europa holen, dann hast du sozusagen diesen Brain Drain hast du quasi ja schon angesprochen, der wahrscheinlich dann auch langfristig auch nicht gut ist. Das heißt, du würdest dir dann vorstellen, man könnte quasi legal für zwei Jahre oder sowas hier arbeiten, würde dann zurückgehen. Jetzt bin ich bei dem anderen Punkt, weil ich glaube, den muss man schon auch natürlich auch mitdiskutieren. Ich glaube, ist die Frage Abschiebung. Ja. Ich bin immer so, ich habe immer das Gefühl, dass wir es demjenigen also es gibt, glaube ich, einfach weltoffene Menschen, so wie wir, die grundsätzlich einfach vom anderen Menschen keine Angst haben, wenn die irgendwo herkommen. Mhm. Aber ich glaube, es gibt in der Gesellschaft, gibt es diese Bewegung. Und ich habe im Untersuchungsausschuss zum Fall Amri äh, gearbeitet, im Landtag in Nordrhein-Westfalen, die natürlich solche Dinge immer wieder ausnutzen, um das gesellschaftliche Klima zu vergiften, ganz grundsätzlich gegenüber Migration. Ja. Ähm, müsste nicht, wenn man eine weltoffene Haltung verteidigen will, frage ich jetzt mal so ein bisschen provozierend, also wenn man es nicht schafft, wenn man es schaffen will, dass wir wirklich in diese Richtung stärker kommen, müssen wir dann, brauchen wir dann nicht auch mehr Ordnung, die heißt, auf der einen Seite Möglichkeiten für Menschen, die hier hinkommen, auch Aufenthaltsrecht zu bekommen oder so legale Möglichkeiten hinzukommen, auf der anderen Seite, wenn jemand illegal kommt oder wenn er sich vor allem hier, also ich sag mal, nicht an die Regeln hält, auffällig wird, kriminell wird und so weiter und so fort, wir auch mit Abschiebungen auch die Klarheit zeigen. Ich glaube so ein bisschen, es kann ja im Moment nicht sein, in unserer Migrationspolitik schieben wir im Moment, bis sie das Mädchen aus der Duisburger aus dem Duisburger Gymnasium, die da kurz vorm Abi sitzt, ab, weil wir sie irgendwie zu, zu packen kriegen und den Amri kriegen wir nicht aus dem Land. Das ist so ein bisschen, glaube ich, so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich so das Gefühl habe, wenn wir das nicht lösen, dann kommen wir bei den ganzen konstruktiven Fragen einer weltoffenen Einwanderungs-, und Migrationspolitik nicht wirklich voran, weil immer diese Mo die, 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 die Populisten diese Beispiele suchen werden, um Angst, um Hass zu schüren und die gesellschaftliche Debatte zu vergiften.
1: Ja, also ich glaube auch, dass wir da grundsätzlich Rechtsstaatlichkeit verteidigen müssen mhm. und Rechtsstaatlichkeit heißt eben auch, dass man sich legislativ irgendwie ringen gibt und dann muss mhm. man die auch irgendwie beachten und wenn es dann eine große Differenz zwischen dem gibt, was man in Gesetzen schreibt und dem, was dann in der Realität passiert und ja. bis hin zur Situation, dass man irgendwie nach jedem ähm, Fall, wo irgendjemand sich irgendwie falsch verhalten hat, weil er weiß ja nicht, doppelte Staatsbürgerschaft mhm. hat, man dann wieder über doppelte Staatsbürgerschaften ganz grundsätzlich diskutiert, kommt man auch nicht weiter, weil okay. ja, man das Gefühl mhm. hat, man kommt andauernd irgendwie kommt ein neuer Gesetzesvorschlag, während die bestehenden Gesetze gar nicht richtig eingehalten werden. Ich glaube schon, dass es Wichtig ist, dass man diese Gesetze dann irgendwie einhält und dazu gehört auch, dass natürlich Leute, die dann irgendwie überhaupt kein Recht mehr haben, hier zu sein, wo auch nichts der Abschiebung im Wege steht, wo mhm. man auch geprüft hat, und das ist für uns immer sehr wichtig, gibt es nicht da auch eine Bereitschaft, ordentlich organisiert, freiwillig auszureisen, dass dann mhm. auch Abschiebungen stattfinden, das ist ja sozusagen auch einfach auch die Realität und mhm. ich denke, dass wir ein bisschen ja gut daran tun, aber eben nicht so stark auf Abschiebung zu fokussieren, wie es mir in der Debatte gerade scheint, bis mhm. hin zu, weiß ich nicht, einem Fall in Duisburg, wo quasi aus, aus einer Klasse irgendwie Mädchen abgeschoben wird oder so. Weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das so eine, so eine sehr einfache Lösung ist, die man ja. in Pressekonferenzen mal sagen kann, ja, wir schieben die dann ab so und die wie haben ja Seehofer, gar kein Seehofer,
0: der irgendwie sich äh, über die Zahl der Abschiebungen und zu seinem Geburtstag gefreut hat und so.
1: Ja, oder äh, nem neuen Non-Paper- für irgendwie die, die Zukunft des europäischen Asylsystems, wo man quasi sagt, okay, also die Leute, die dann schnell in so einem Schnellverfahren keinen Zugang haben, die werden dann einfach schnell abgeschoben. Und das funktioniert in einem Rechtsstaat dann eben auch nicht so leicht. Mhm. Das ist eine persönliche Härte, irgendwie so eine Abschiebung. Ja, Das ist einfach nicht so eine ganz einfache Sache, jemanden zu nehmen, ihn quasi zu zwingen, irgendwo hinzureisen. Man braucht da die Staaten, aus denen die Leute kommen dazu. Da muss man irgendwie mit denen verhandeln und man muss eben auch schauen dass wir in der Debatte, wie ich finde, ein bisschen übersteuern, wenn zum Beispiel die Innenministerkonferenz in Deutschland sich hinstellt und sagt, okay, wir wollen für schwere Straftäter dann auch Abschiebungen nach Syrien machen. Das ist vielleicht so, dass das jetzt in der Öffentlichkeit eine steile These ist, die da in der Bildzeitung dann irgendwie gut ankommt mhm. und wo Leute sagen, ja genau, wer schwerer Straftäter ist, der muss ja auch, der muss eben nach Syrien abgeschoben mhm. werden. Ich glaube aber, dass wir damit nicht so richtig die Antwort finden, die den europäischen Werten entspricht, weil wir ja eben Leute nicht in den Tod abschieben mhm. wollen. sonst sind wir, Also Deswegen für mich immer gefühlt wir so ein bisschen vor, dann können wir sie auch steinigen und hier ja. und wer, wer sich falsch verhält, der muss eben damit leben, auch die ja. Menschenrechte zu verlieren und das ist eben nicht das, wofür Menschenrechte meiner Meinung nach geschaffen mhm. wurden und ich finde wichtig, dass wir da auch gucken, das habe ich bei den Abschiebungen nach Afghanistan am Anfang kurz angesprochen, mhm. dass wir nicht aus innenpolitischen Motiven dann Rechtsstaat mhm auf der anderen Seite wieder auslassen. Also ich mhm. habe das Gefühl, dass wir zum Beispiel nach Afghanistan abschieben, das hat nicht den Grund, dass die Situation in Afghanistan besser geworden ist. Im Gegensatz, also im Gegenteil, Ja, seit 2009 mhm. steigt die Zahl der zivilen Opfer da jedes Jahr an, äh, große Probleme und dann hat man trotzdem den Abschiebestopp nach Afghanistan ausgesetzt, schiebt jetzt dort Leute hinab. Ich glaube aber eher aus wahlkampftaktischen Gründen, weil man glaubt, man müsste zeigen, auch jetzt besonders große Härten zu haben, in der Asylpolitik, um weiß nicht irgendwelche rechten Wähler zu überzeugen, dass sie auch andere Parteien wählen können. Das halte ich nicht für einen richtigen Weg. Ich denke aber schon, dass man natürlich ähm, am Ende ein System braucht, das irgendwie funktioniert. Und da hilft es nichts, wenn wir Gesetze haben, die am Ende nicht eingehalten werden, in beide Richtungen.
0: Mhm. Ähm, lass uns ein bisschen schon nochmal wieder zurück zu Europa sozusagen auch dann kommen. Wie schätzt du die Möglichkeiten ein, hier zu irgendwelchen Einigungen in der Immigrationspolitik zu kommen? Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich, so, umso länger ich hier bin, im Europäischen Parlament, nicht wegen dem Europäischen Parlament, sondern einfach, was man so mitbekommt, ähm, bin ich eigentlich eher pessimistisch, äh, dass das richtig weitergehen wird, denn irgendwie im Rat ist aus meiner Sicht immer noch nicht zu sehen, dass da irgendeine Bewegung ist. Ähm, man kann über Frontex streiten, ob das gut oder nicht und was die machen und so weiter, aber grundsätzlich die Idee, dass zum Beispiel europäische Agenturen in den Ländern, die besonders betroffen sind, auch eine stärkere Rolle spielen, ob jetzt beim Grenzschutz oder die Asylagentur oder wie auch immer. Aber das lassen teilweise die Länder überhaupt nicht zu, pochen da auf ihre äh, sozusagen nationale Souveränität. Also ich bin ja. ehrlich gesagt ziemlich pessimistisch im Moment und weiß auch nicht genau, was die Kommission jetzt tun will, weil sie hat, glaube ich, den Zauberstab von Harry Potter nicht. Ähm, auch von allein hat ihn glaube ich, nicht. Ähm, wie siehst du, siehst du da irgendeinen Weg vorwärts in dieser verfahrenen politischen Situation?
1: Auch da ist, glaube ich, wichtig, dass wir wieder ein bisschen schauen, nicht zu alarmistisch mit mhm. der gesamten Debatte umzugehen. Mhm. Wenn jetzt man irgendwie Frontex beobachtet, die Debatte um Frontex, dann tun manche so, als wäre es dann eine Lösung, dass man sagt, okay, wir stellen überall Frontex-Schiffe hin und die mhm. beschützen dann die Grenzen. Und Grenzschutz heißt dann in dem Fall, niemand wird mehr kommen oder so. Mhm. Und das ist einfach ein Versprechen, was so nie eintreten wird, mhm. weil eben Leute, die zum Beispiel von der Türkei nach Griechenland mit einem Boot fahren, entweder in türkischen Gewässern sind dann kann die türkische Küstenwache da was machen oder sie sind dann nach drei Kilometern oder drei Meilen in griechischen Gewässern und dann muss Frontex die eben an Land bringen, dann können die dort einen Asylantrag stellen. Das ist auch gut so, dass Leute dann das Recht haben, die Schutz beantragen, dann auch in einem fairen Verfahren eine Antwort zu bekommen. Und da wird Frontex nicht dazu führen, dass man irgendwie jetzt dann irgendwie ganz viel weniger Leute hat, die Asyl beantragen. Das, ist auch, glaube ich, nicht, das kann auch nicht das Ziel der Asylpolitik sein. Insgesamt denke ich aber, dass wenn wir es schaffen, da mal die realen Probleme uns anzuschauen, dass wir schon auch, erstens, habe ich schon gesagt, humanitäre Notlagen an den Außengrenzen lösen können, auch mhm. ohne, dass Herr Orbán da verzaubert wird und mitmacht. Mhm. Dass wir zweitens auch gucken können, dass es ja hilfsbereite Regionen, hilfsbereite Länder auch in Europa gibt, die, ich finde, besser von der Europäischen Union gefördert werden könnten. Also man kann ja ein System entwickeln, dass man sagt, okay, es beteiligen sich erstmal nicht alle Staaten daran, dass Menschen aufgenommen werden, aber die Staaten. Vielleicht die auch die Kommunen oder die Regionen, die sich beteiligen, die werden dafür auch gefördert. Zusätzlich finanziell gefördert. Das und ist ja
0: auch was, was wir zusammen im Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens auch tatsächlich diskutieren. Genau, wird auch beim Asium-Migrations-Integrationsfonds
1: diskutiert. Und aus deutscher Perspektive gibt es ja da auch viele, jetzt über 100 Kommunen, die sagen, wir würden gerne Leute aufnehmen. Und ich glaube, man wäre einen großen Schritt weiter, wenn man eine Situation hätte, dass die Menschen, die in Not sind und dann irgendwo ähm, aufgenommen werden wollen, dass die erstmal dahin kommen, wo sie auch willkommen sind. Und dass überhaupt die Hilfsbereitschaft, die da ist, dann auch mal genutzt wird. Es ist so komisch, dass wir immer so diskutieren, als wäre quasi jeder weitere Geflüchtete nach Europa irgendwie ein Problem. Und ja, also die Zahlen steigen, oh nein, alles schlimm. Während wir eigentlich Hilfsbereitschaft haben, die man erstmal nutzen könnte. Und ich glaube, wenn man die Debatte auch umdreht, dass man nicht mehr nur über die Probleme redet, sondern auch darüber redet, wo ist Hilfsbereitschaft, wie kann man das gut organisieren, dann wären wir auch in einer Situation, wo man perspektivisch, und ich glaube jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren, aber vielleicht in den nächsten zehn Jahren, am Ende irgendeine Situation hat, wo die Anreize so groß sind, dass auch sich alle Länder an diesem europäischen Asylsystem beteiligen. Ich glaube, da muss man mehrschrittig vorgehen. Ansonsten läuft man immer wieder in Sackgassen.
0: Letztlich Lass uns noch ein bisschen weiter über ein anderes Thema sozusagen sprechen. Ich glaube, wir haben jetzt viel über Migrationspolitik diskutiert. Wie hast du hier im Parlament das Gefühl, gehen, ähm, also wir haben grundsätzlich gesagt, man arbeitet hier vielleicht ein bisschen besser zusammen, ja, wenn man die Sachen zusammen macht. Ich habe trotzdem das Gefühl, es ist furchtbar alt äh, hier dieses Parlament, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und da hat man, aber wir haben viele junge Kollegen auch. Ähm, bringt das nochmal einen anderen Spirit in die ganze Sache rein. Ich meine, wir machen jetzt hier diesen Podcast, wir versuchen vielleicht auch noch stärker, glaube ich, als Junge vielleicht über Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und neue äh, ja. Wege aufzubringen. Übrigens, ich mache jetzt auch ganz parteiübergreifend Werbung für Eriks Podcast. Du hast auch einen Podcast, ne? Ja, ich habe einen Podcast.
1: <lacht> ja, nee, heißt, also, wie, ne. wie heißt der nochmal? Dickes Brett. Dickes Brett. Dicke also Brett.
0: Migrationspolitik, spielst du darauf ja. an. Der ist spezifisch zu Migrationspolitik, glaube ich, ne?
1: Ja, nicht nur, aber ich ja, wollte schon, glaube ich, ähnlich wie du einfach auch mit Leuten in Kontakt kommen, die sich um die Themen kümmern, ein paar Sachen besprechen. Habe ja zwei Folgen gemacht und mhm. jetzt kommt irgendwann eine dritte raus. Das äh, dauert auch immer so eine halbe Stunde und ich fand das, wahrscheinlich hatten wir ähnliche Gedanken auch ganz gut, nicht nur den E-Mail-Newsletter, den man von älteren Abgeordneten schon seit zehn Jahren bekommt und dann mal vorsichtig gesagt mehr so überfliegt, yeah. <lacht> dass man dazu irgendwie noch eine Ergänzung hat und sagt, okay, wir haben ja auch noch andere neue Medien und vielleicht ist es ganz nett, da auch Leuten näher zu bringen, was in Brüssel passiert über einen Podcast. Okay. Ja und ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich ein ziemlich durchmischtes Parlament ist. Also ich habe bei uns in der Fraktion, in der Grünfraktion irgendwie gibt's da ältere Leute, Leute von der Tierschutzpartei mhm. und also so, sozusagen verschiedenste Perspektiven. Das jüngste Mitglied ist bei uns 21, 21. Jahre alt ja. und das älteste über 70 so und das ist finde ich auch ganz gut. Ja, ich finde, das muss man gar nicht so gegeneinander ausspielen, man dass man muss jetzt nicht sagt, alle Jungen sind oder? grundsätzlich toller als Ältere. Aber ich ja. finde schon, das ist auch Parlamenten gut tut, wenn sich verschiedene Leute dort repräsentiert fühlen und wenn nicht zum Beispiel alle immer, die Männer sind, einen Anzug mit einem weißen Hemd und einem Schlüpf tragen. ist ja auch eine Form von Uniformiertheit, wo sich wahrscheinlich gar nicht alle so wiederfinden, weil sie halt irgendwie in einer Latzhose zur Arbeit gehen. nicht in so. Und das finde ich jetzt nicht, dass man Latzhosen tragen muss, aber ich finde schon, dass man so ein bisschen auch diese Vielfalt der Gesellschaft in dem Parlament abbilden sollte. Und finde es eigentlich ganz schön, dass wir auch viele junge Leute hier haben, die auch gar nicht jetzt nur, weil sie nicht nur in einer Partei sind, sondern die aus unterschiedlichen Perspektiven diverse Themen betreuen. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man jünger ist in einem Parlament, man auch oft in so eine Sprecherrolle für die Jungen gedrängt mhm. wird, während ich ja nicht irgendwie jetzt als quasi Generationenvertreter oder wir wahrscheinlich auch nicht als Generationenvertreter Politik machen, sondern schon, weil wir inhaltliche Interessen haben ja. und da finde ich ja komisch, wenn man dann so, ja und was sagt man aus der jungen Perspektive nochmal, äh, so. nee, ist ja nicht, nicht meine Perspektive, weil ich ja irgendwie ähm, auch die Leute, die hier im Durchschnitt gefühlt etwas über 60 sind, nicht alle immer frage, was die Rentner dazu sagen oder so, ja, ist schön. nicht, ist nicht. Also man wird dann schnell auch ein bisschen
0: nicht ernst genommen sozusagen dadurch, durch die, durch die so.
1: Genau, das muss man sich erarbeiten, aber ich glaube, das
0: muss man sich in der Politik immer erarbeiten, ich glaube, dass da, da, da haben wir uns auch ganz schon gut ganz gut erarbeitet in den, Le in den letzten Jahren, dass, dass wir ernst genommen werden. Genommen werden. Ähm, vielleicht abschließend eine Frage, die ich quasi jedem meiner Gäste hier stelle. Ähm, Europa in 10 oder 20 Jahren, deine Vision, was ist ganz, ganz wichtig aus deiner Sicht? Wo sollte Europa da stehen?
1: Ja, ich glaube, das ist, also mir ist wichtig, dass wir in Themen wie der Asylpolitik zusammenkommen, die vielleicht jetzt aus der ersten Perspektive nicht im Interesse einzelner Staaten sind oder so, aber wo wir sagen müssen, also Europa wird nur funktionieren, wenn man sich nicht einfach die Dinge, die einem gefallen, rauspickt und bei den anderen nicht mitmacht. Also ein Europa, was gut zusammenhält, was vielleicht auch noch bisschen besser organisiert ist, mit einem Parlament, das zumindest Initiativrecht hat, mhm. wo aber nicht alles in Brüssel an einem Schreibtisch diskutiert wird, sondern auch die Kommunen, die Bundesländer, die ja auch Mitgliedstaaten vor Ort eben jeweils die Probleme anpacken, die sie am besten lösen können, sodass wir nicht irgendwie so eine Brüsselzentrale haben, die dann für irgendwie Region in, in Rumänien entscheidet,
0: was am besten für die Bushaltestelle dort ist. Ja, ein föderaler, aber quasi auch, ein da bisschen haben wir auch der die Gedanke die ähnliche, ja, der ja. Subsidiarität auch noch ein bisschen. Ja, ich glaube, da haben wir eine ähnliche Vorstellung ja. tatsächlich. Aber um da hinzukommen, müssen wir über Europa reden, müssen diese Unterschiedlichkeiten eben auch diskutieren. Deswegen haben wir gerade bei Europa wir müssen reden geredet. Erik, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja,
1: bis bald. Ja, danke, bis bald. Ciao. <lacht>
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.